0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Y bueno, y el teatro explotó en realidad, ¿no? O sea, es como que no damos abasto con la cantidad, gracias a Dios, con la cantidad de obras que hay en cartel y que van a seguir. Estaban en las gateras, este...
1: quedó claro que es un movimiento eh, muy potente, que hay mucha gente con, con, con proyectos, con ganas de hacer cosas, muchas novedades y algunas... ¿Cuántas reposiciones de obras ya ah, estrenadas? ¿no?
2: Ahora vamos a pasar, porque estas dos fueron obras que se estrenaron después de la pandemia, independientemente de cuánto estuvieran este, en proceso antes. Pero ahora vamos a hablar de una obra que se reestrenó, que se había estrenado... En realidad se había estrenado en un contexto de pandemia, porque se estrenó ¿El en el diciembre año del año pasado. Sí, en el hueco ese que hubo entre pandemia y pandemia, parece que es increíble. Tuvimos un paréntesis de no pandemia entre dos pandemias. Eh, si no cantemos. Victoria, no,
0: esperemos que no. ¿todavía? Es verdad. No duda, no es verdad. El violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Seguimos en redes. En Facebook, arroba violinistas del Titanic. Twitter, arroba violinistas pod, Instagram, arroba violinistas del Titanic.
2: Pero bueno, ta, Fue el accidente. Es, es la tercera hora de, de la que, que vamos a hablar.
1: Que marca? Bueno, eh, ahora está marcando eh, en esta reposición el comienzo de la celebración por los 30 años de carrera de María Dodera, su autora, eh, no, perdón, en este caso su directora, eh, porque el accidente es una obra escrita por Gabriel Peveroni. María Dodera está cumpliendo 30 años, ella, ella celebra el momento en que comenzó su carrera como autora y directora independiente y productora. ...independiente con Mado Producciones... ...con la obra El Segundo Pecado Original... ...del año 1991... ...con la que ganó el Florencio Revelación como directora... ...y ese premio en esa época...
2: Llevó, ot ...otra época, otro
1: mundo, otro dólar... Eh, ...implicaba una beca de estudio teatral en París.
2: Mirá si será otro otro país que en esa época... Eh, la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay hacía un festival de teatro absolutamente privado con sponsors eh, y, y ahora nosotros estamos somos los violinistas del Titanic.
1: Ojo, es cambian, son cambian. cosas, eh, hay cosas que están capaz que un poco más en crisis. Sin embargo, estamos hablando de que un mes después tenemos 40 espectáculos en cartel, O sea, y a nivel de apoyos públicos hay una estructura de apoyos que viene ya de unos cuantos años, que, sí, que quizás no es mucho mayor...
2: Era, no, era prácticamente nula. Era nula. La, la, el apoyo público era prácticamente quizás, nulo.
1: Quizás seguramente había una mayor este, respuesta de público todavía en algunos este, eh, sí. fenómenos. Seguro de, que también había un,
2: una, una cantidad, de, una producción muchísimo menor a la que hay ahora, ¿no? La sí, cantidad sí. De, de, de espectáculos sí. que había... ...que había en en aquella época... ...no tiene nada que ver con lo que ahora... ...y eso no tiene, no hubo ninguna valoración al, respe al respecto... ...simplemente cambió totalmente... Bueno, este, ...la dinámica de producción...
1: ...el accidente se estrenó... ...se repuso en la Sala Baferreira. ...una sala ahora.
0: preciosa... ...que tenemos ahí algunas este, discrepancias... ...entre nosotros...
1: ...es una sí. sala históricamente musical... Uh -huh. ...la sala con mejor acústica... ...de Montevideo según los músicos... ...es la sala por excelencia de la música de cámara décadas de conciertos de violín, de piano, coros, a capela, no hay micrófonos, nunca se usa, es una sala que suena perfecta sin un solo micrófono por la arquitectura y por los materiales, la madera que tienen las paredes, y es una sala mágica, los músicos la adoran. Y desde hace unos pocos años fue anexada al Sodre, fue reciclada, re, re, refaccionada completamente. Y ahora funciona dentro de la estructura del auditorio Nelly Buitiño, administrativa. El director es Fernando Couto. Y eh, está siendo dotada de eh, programación teatral. Funcionó, Bastante programación teatral. el cine
2: de arte del Sodre. Cuando, después que la, 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 la incorporó el Sodre, funcionó incluso el cine. Se proyectaba cine.
1: Es una sala para teatro que a mi gusto no es para cualquier obra. Tiene un escenario alto. Más de, 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 de las salas tradicionales. A mí, particularmente, me gusta ver obras más de cámara en un formato más cercano. Acá uh -huh. se marca una distancia ¿no?... entre el escenario y la platea. Eh, quizás para una obra como 2084, sí, pero el escenario es chico. En realidad es una sala rara porque es grande con escenario chico.
0: Sí, el escenario no es tan grande.
1: Y alto. Y Entonces, alto. bueno, tiene Hay esas peculiaridades. De, de
0: si es como un, una sala tan adaptada para, para ver teatro. Pero bueno, en este caso, para el accidente, yo creo que funciona perfectamente, además que la sala está hermosa y que invita a entrar, ¿no? Es como...
2: yo, yo vi el accidente en una sala radicalmente distinta, porque en realidad este la vi en la sala de la Muniz, en donde las plateas, la, las plateas en cualquier lugar, si bien no son muy grandes, están por encima ah, del escenario. Está, uno empocan, está viendo el escenario totalmente opuesto a como lo vieron ustedes, así que en ese sentido... Este, no, no, me imagino que la forma de, de apreciar la obra habrá sido bastante.
1: Eh, Extrañas el suelo. Claro. Vos en la, en la en la el suelo lo tenés a la altura de tus ojos, entonces perdés la perspectiva, la tridimensionalidad del claro. escenario, y el escenario pasa a ser más bidimensional, claro. ¿no?
2: Incluso la obra tiene, este, eh, funciona delante de una suerte de carretera sobre lo que se proyectan, pero es lo que uno ve, y una cosa me imagino, es, es verlo desde arriba, la carretera como doblándose, arqueándose el espacio, y otra cosa es verla de frente, me parece que, que, que la, la forma incluso de, de, de tener visualmente la obra adelante cambia. Pero bueno, más allá de eso, este, es una obra que... que como la,
1: dos, la obra número 12 de la dupla Peveroni-Dodera.
2: Claro, por eso te, te iba a decir, vos dijiste que, que en este caso no la escribe sino que la dirige, es verdad pero también es verdad que en el, la dupla Pedrón y Dovera este, muchas veces esa, esa, no ese límite se, 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 difu, no, se difuminan y además eh, los actores, ellos trabajan mucho con la dramaturgia claro. del
1: actor, entonces los actores también
2: eh, incorporan mucho importante. no es algo que esté escrito por Gabriel Pedrón que después lo agarra María Dovera con los actores y no, no es así como trabajan ellos es una obra que dicen que, que Gabriel escribió o tuvo la idea de escribir por primera vez ya por el 91 para hacerla en Junta Cadáveres eh, eh, el
1: mítico boliche de acá de Polié y Rivera.
2: Exactamente, Gabriel eh, dirigió su primera obra, él, que fue una adaptación de, de un cuento de Bukowski, eh, ahí en Junta, Cadáveres. En Junta Cadáveres. Y bueno, en realidad ese, ese proyecto quedó detrás de otros. El, la primera obra que hicieron Pedro Nivera fue de Sarajevo, esquina Montevideo. Eh,
1: Después vino El Hueco, la trilogía Groenlandia. Berlín, también. Shanghái, la trilogía de los no lugares, uh -huh. ¿no? de los lugares matrizados de la misma manera en todo el mundo.
2: Claro, y yo una de las cosas que, que, que por lo menos este, me parece a mí es que hay algunas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con esa trilogía, en Shanghái los personajes eh, este, tenían algunos problemas a partir de, de la tecnología, como hablábamos al principio. Shanghái cuando... estaba
1: ambientada en una especie de fábrica de polo logístico donde se distribuía mercadería, ¿no? en la China capitalista globalizada ya y, de hoy.
2: Y los personajes este, de, de forma digamos eh, alegórica a lo que puede ser están dilocados sus personalidades, ¿no? eran en, en un momento eran una persona y en otro momento se, cambiaban, se ponían un chip y eran otra persona, eso tiene que ver, es un comentario de, de, de nuestra época también, este y, y algunos de, de los personajes de, de Shanghai por momentos eran algunos de los personajes de Groenlandia, por ejemplo, era como que se, se intercambiaba. Bueno,
1: estaba Noelia Campo, ¿no? En las ejemplo, dos obras.
2: Exactamente. este Y, y uno de sus personajes, de, eh, en, en el cuerpo, digamos, de, de la actriz Noelia Campo, pero del personaje de Shanghai convivía también el personaje que había interpretado en Groenlandia. Entonces, yo creo que esa dislocación temporal y, y de y de personalidades, digamos, es central en lo que le interesa indagar a, a Pederoni, que también lo ha hecho en, otro, en, en, en otras novelas, por ejemplo... Los ojos de una ciudad china que, que tiene muchos personajes Como lo de Shanghái, En donde hay eh, personajes clonados También personajes que tienen que, no, que que tienen un problema para definirse O para encontrarse a sí mismos porque O, o fueron también apropiados Y tuvieron dos vidas en una sola O se descubrieron que su vida no tenía que ver con, con la real Entonces, en el accidente En el que conviven El, el relato de Eduardo Acevedo Diez. El, eh, Acevedo Díaz El combate de la tapera uh -huh con un accidente de tránsito más o menos reciente, atravesado también por otra historia que tiene que ver con la, con, con la el pasado reciente, la, con la dictadura cívico militar hay personajes que se cruzan. Y hay, y hay personajes, actores, cuerpos que son indistintamente cada uno de, 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 de los persona de, de tres personajes que están en, en temporalidades distintas aunque en el mismo espacio y eso genera un problema incluso también para nosotros como espectadores que ah, no estamos acostumbrados a
1: tres dimensiones eh, superpuestas sobre el escenario uh -huh.
2: eh, Ahí
0: está el cruce el accidente ¿no? como en Ellos... obscena
1: aquella obra de Gabriel Calderón en el sí. espacio Palermo donde eran tres historias cruzadas en el mismo escenario
2: dirigida por Luciana Legisquet Santiago Sanguinetti y cómo era el otro no me decís acordar ahí el otro... Y Gaivoronovsky. Y Ivorovsky, Alejandro, Alejandro. Ivorovsky. ¿Qué, qué, qué momento que es. Este, y, y bueno, yo creo que esa es una de, la, de, las, de las dificultades. Es lo que les interesa trabajar cuando trabajan juntos en este momento. Yo no creo que estén contando nunca una historia lineal, uh -huh. sino que están viendo cómo generalmente en realidad eh, la vida de nosotros no, es, no son historias lineales que, que, que tienen como un desarrollo de principio a fin, sino que estamos todo el tiempo atravesados por... Este, ahora estábamos acá pero hace un ratito estábamos pensando en otra cosa y después vamos a estar pensando en otra y capaz que ahora mismo mientras grabamos esto estamos viendo en el teléfono que me mandó un mail alguien más y que mañana tengo que hacer tal cosa y eso es un poco un poco eh, esa, esa locura, es un, el, el juego el que apuestan en general ¿Y el
0: juego, el juego eh, con la temporalidad, ¿no?
2: totalmente
1: un espectáculo desafiante totalmente. que hace trabajar al espectador uh -huh. sin dudas y que continúa quizás eh, durante varias horas o varios días después que la viste ¿no?
0: totalmente, y bueno, también acá destacar las actuaciones es que en el personaje de Cata, que se cruza en las diferentes temporalidades pero que es un personaje femenino del de combate de la tapera está Adriana Ardoguin, que y también, sí, que sí, también trabajaba en 2084 la dupla,
1: dos actores que estaban en 2084
0: también Franco Rila que vos ya lo mencionaste este, pero bueno, el trabajo de ella es como muy destacable y lleva bastante adelante la, la obra y el cruce de diálogos entre los personajes
1: bueno, con esta obra María comenzó eh, en el 2021 a celebrar sus 30 años en la escena, en forma ininterrumpida pueden ver toda su carrera la tiene minuciosamente registrada en su sitio web mariadodera.com es eh, impresionante eh, además muchas de ellas filmadas, por ejemplo, pueden ver una cita con Calibra con un jovencísimo Roberto Suárez en el teatro Florencio Sánchez, eh, filmado. Eh, hay imágenes de Manhattan Medea, de esa obra que ella hizo en el Castillo Pitamilio en los 90, que todo el mundo quedó de cara porque era traer eh, Europa eh, post-caída del Muro de Berlín a Montevideo. Eh, de Electra creo que no hay nada, pero hay un montón de... Bueno, Zapatos Andaluz es una obra más reciente de ella, uno de los éxitos más grandes a nivel de taquilla, sí. se podría decir, de María Dodera, con Susana Anselmi impresionante en un personaje entrañable, que la quisiera volver a ver ahora, eh, es artista de circo que cuenta su historia, tocando el acordeón y cantando durante toda su obra o la más reciente esta, toda esta, es una producción increíble la de María Dodera, en cuatro o cinco años, no sé, siete o 8 obras así al voleo, quiénes, eh, quiénes, Simón, quiénes? Mujer Partida, sí. sobre Simón de Beauvoir la obra sobre Rosa Luxemburgo, las mujeres de Shakespeare, las mujeres de Cervantes, es, es, es acalambrante.
2: Los Macbeth, yo no, no puedo dejar de, de, de recordar los Macbeth de ese castillo que, que, en, la que casa, está. en la Casa de la Cultura de, de Prado. De Prado. De, de Prado sí. Es
1: que María Dodera, junto con Mariana Percovich, Roberto Suárez y alguno más, fueron los abanderados de los famosos espacios no convencionales que en los años 90, principio del, sobre todo a y de los 90, principio de los 2000, los teatreros salieron a tomar la ciudad, los espacios públicos de la ciudad
0: y generaron una renovación en la escena desde el punto de vista estético, de la dramaturgia este con cambios en las concepciones y en las formas de ver el teatro que fue una revolución ¿no? en esa época
2: sí sí María definitivamente es uno de los referentes de gente como Gabriel Calderón, Santiago Sanguinetti un montón de gente más joven, Sebastián Calderón eh, Creiman que hablábamos recién, okay. cual, que, que en realidad hace poco que está acá, pero cual, cualquiera de estas personas, y más jóvenes, Bruno conté, Hay un montón de gente, eh, Bruno un montón de gente joven que se, que, 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 se sigue identificando, que sigue buscando en las líneas que abrieron, estéticas que abrieron eh, es gente que, como, María
1: Borges, sí, ¿no? como, como Mariana Sí, como, como Mariana Parkovich, sí, como o más. mismo Marianela Moreno, un poquito después. Un poco ¿no? después. Eh, yo rescato una frase de María para una entrevista que le hice esta semana para el seminario de búsqueda en la cual le pregunté por los espacios no convencionales ¿no? Este, que eran una necesidad porque era muy difícil acceder a las salas este, económicamente para grupos emergentes, grupos de jóvenes estamos hablando de que tenían gente que tenían 24, 25 años, 30 años este, y ella me decía sí, que en ese momento era difícil pero que después eh, ella tomó conciencia de que en realidad la no convencionalidad no, estaba tanto, no iba tanto por el lugar donde lo hicieras, sino por el tipo de pacto que hicieras con el público entonces vos podrías volver a una sala convencional, pero hacer un espectáculo no convencional en cuanto a la participación del que le asignás al público en esa sala, ¿no? A, al, al, al vínculo que hacés, que entablás entre los actores y el público. Y podrías, me dijo, puedo hacer una obra en la playa y tener una cuarta pared clásica con los actores de un lado y la gente del otro como Bayerza.
0: Y, y María tiene dos este obras este que está por estrenar o sea como esta producción inacabable por suerte este, y bueno dentro de poquito ya estén en último encuentro que también es con Franco Rila
1: Franco Rila y Horacio, Horacio Camandule, Camandule ya eh, en estos días eh, si no eh, muchas no ganas de ver esa dupla estrenas, que sería las, como Abot
2: y Costello, el gordo y el flaco tengo ganas de verlos de actuar de en esa, la va Ferreira cuerpos este, que contrastan y seguramente tengan que ver con, con la obra porque por algo son
1: sí hicimos. un poco menos este, humorística que Abot y Costello. Es un profesor que deja todo, se quema y quiere matarse. Y deja la ciudad y se va a las afueras. Se encuentra con un ex preso que acaba de salir, que era menor cuando estaba preso, sale. Había sido alumno de él. Y tenían muchas cosas, muchas cuentas pendientes. Hacía mucho que no se veían y se vuelven a encontrar y al principio eh, es un duelo según lo que me contó María, ¿no? Por supuesto no, no vi la obra, eh, y bueno, van generando un bueno, como lo dice el título, y hay un vínculo con la novela de Sandor Maray, que se llama El Último, el último Encuentro, pero es un vínculo más bien formal y no de contenido en cuanto a, a al duelo que se establece entre los dos personajes.
0: Eh... Y dentro de esa generosidad también de la que hablábamos Y de cómo los jóvenes se acercan a esos maestros ¿no? Este, este bueno, También está en proyecto Un pedazo de bosque eh, Que está trabajando también con Sebastián Calderón Con Kreiman, que también lo nombramos con Nadie es la patria Y otros actores más jóvenes también Este, Así que bueno, tenemos más Dodera para rato Una
2: característica que tiene Dodera Que este, una, alguna vez se la pregunté Con respecto a esa generación Roberto Suárez, Mariana Perkovich. Mariana Morena, es que es la única que nunca fue convocada para dirigir a la Comedia Nacional. Es verdad. Es, ella dice que es una directora de los intersticios. Que ella este, se mete en la institucionalidad, pero por los intersticios. Eh, pero bueno, siempre es recomendable lo, lo, que, lo que hace María. Violinistas
0: del Titanic, un podcast de teatro. Seguimos en redes. En Facebook, arroba violinistas del Titanic. Twitter, arroba violinistaspod. Instagram, arroba, violinistas del Titanic. Y bueno, tenemos que ir redondeando este capítulo porque tenemos muchísimo de qué hablar. Vamos a seguir teniendo más episodios, por suerte, porque sí, el teatro sí. volvió y volvió pisando fuerte. Y para terminar este episodio queríamos hacer una mención sobre la obra de Marianela Morena que se estrenó este, Muñecas de piel, este, que fue estrenada, bueno, bajo este se tiñó digo, de un tema legal que acompañó el estreno este, que fue un recurso de amparo que presentó presentaron los padres de la víctima a la que inspira esta obra este, pero bueno, es un estreno de Marianela que es otra de las directoras fuertes ¿no? que tenemos en es, escena es
1: eh, uno, sino el acontecimiento teatral no sé si yo diría el año eh, en cuanto a toda la lo que implicó desde lo previo porque es una obra que se iba a estrenar el año, se iba a estrenar este año en, estreno, en, en abril eh, después se fue postergando eh, por, 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 lo, por la suspensión uh -huh. de, de, de los espectáculos y bueno, una obra inspirada en la operación Océano ya de por sí era prometedor y, y lo cierto es que todo el, el, el tanto el estreno la puesta en escena la repercusión artística que tuvo, como la repercusión a nivel judicial que tuvo todo este episodio, por, porque este recurso de amparo puso en vilo eh, la realización de la propia obra, porque la, la, las partes, la parte denunciante y la parte denunciada no llegaron a un acuerdo, hubo una, una audiencia judicial para. para. en la que podían llegar a, a acordar. Este, determinados términos, los términos que imponía, la que quería la, la, la parte denunciante era poder acceder al a texto de la obra, poder acceder a un ensayo de la obra, eso fue negado por, la, por, la, por las artistas, por, por la productor por la producción y, y Morena, entonces este, eh, decidió la justicia, no, no hubo acuerdo, decidió la jueza, la jueza no hizo lugar al recurso de amparo, la obra se estrenó. Ahora la parte denunciante apeló y esto sigue. Esto sigue. Eh, eh, la, la justicia va a tener que definir esta, esta apelación.
0: Desde el punto de vista legal es complejo y nosotros no, no tenemos ni herramientas ni elementos para ponernos a analizar. Eso tampoco es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es hablar sobre lo que vimos, sobre la obra. En este caso, bueno, los tres fuimos a ver la obra. Y, y bueno, este lo que vemos es este un interés que tiene Marianela, que ya no es nuevo, ¿no? Nosotros conocemos un poco acerca su obra. Cómo es su obra, este, su obra viene de, interesada por diferentes líneas de investigación, una de ellas es este, bueno, su discurso que es marcadamente feminista, pero lo, lo conocemos, sabemos sus, sus obras anteriores, este, una estuvo basada en la figura de Carlota Ferreira, que fue ella sobre ella, que protagonizaba Mané Pérez, que es una de las actrices que también está en esta puesta. Esta también hizo otra apuesta basada en la, en la figura de Trinidad Guevara, que era otra mujer, la, una, la primera actriz del Río de la Plata. Sí,
1: junto con Mariana Perkovich, María Dodera y otras dramaturgas, le han dado voz a mujeres sin voz a lo largo de la historia, ¿no?
0: totalmente un... y también otra de las líneas de trabajo de ella que le viene interesando y que lo viene trabajando desde diferentes aspectos no y desde diferentes puntos de vista es este ese vínculo que hay entre la realidad y la ficción y esa línea que es muy porosa no cuando nos metemos en temas que transitan esa línea en esa frontera no este tam lo había hecho por ejemplo en Naturaleza Trans donde ella trabajó con tres este, mujeres trans que no eran actrices y que las llevó a la escena Ahí estaba eran tres mujeres trans de Rivera Y bueno, ellas relataban parte de su historia Que obviamente estaba escenificado Y estaba atravesado a través de la mano De, de, de la mirada de ella a través de la dramaturgia Pero no dejaban de ser personas Que no eran este, actrices, no estaban formadas En la actuación Y después también en Antigua Oriental que no la dirigía ella, que la dirigía Volker Lodge, este, pero bueno, era no, su versión sobre Antígona, este en la que ella también incorporaba a un coro de mujeres expresas políticas que también este, dejaban vislumbrar ahí... Era como 20
1: mujeres no actrices en el, en el escenario del Solís, uh -huh. en una puesta en escena imponente.
0: En este caso, bueno la, el nexo con la realidad está dado por el hecho de que ella se vinculó con el periodista Antonio Ladra, ...y en conjunto realizaron una serie de entrevistas... ...para poder este, generar eh, esta, este texto, ¿no? Esta una investigación
1: fuerte de la Operación Océano... ...entrevistaron a víctimas, victimarios... ...creo que a una víctima y a un victimario, eh, concretamente... Sí. ...entrevistaron a la, a la jueza, uh -huh. a la fiscal, la Arminia, perdón... ...la niña sí. Viera, entrevistaron a, a jerarcas de Interpol... Sí. ...que llevaron adelante las detenciones... ...y el, el seguimiento primario de la investigación... Eh, a, a, a una cantidad de, 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 de
0: protagonistas, protagonistas. Hecho que el, el tema es que es un tema policial duro que todavía está en investigación
1: exacto, ahí Pero hay, hay una línea México. de polémica, no uh -huh. se ha cuestionado desde diferentes, de, de diferentes espacios que algo por, algunos medios periodísticos incluso lo han cuestionado que algo que no tiene definición, que todavía ni siquiera empezó el juicio sino es apresurado la existencia ya de dos libros publicados uh -huh. y de una obra de teatro. Sí. Yo hago una dis distinción entre las pretensiones de un libro periodístico que tiene una pretensión de informar y de dar definiciones concretas a nivel de, informa de, de, de data, a nivel de, de, lo que, de, 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 de ir hacia la verdad. Eh, una obra de teatro creo que en este caso eh, queda claro que su pretensión no era revelar toda la verdad sobre la operación océano, sino ir a los arquetipos de los personajes y a esa manera de vincularse entre un hombre adulto con poder económico y una joven eh, menor de edad eh, con necesidades económicas eh, en donde el sexo pasa a ser moneda de cambio ¿no? y hasta de imposición ¿no? este.
0: es un tema complejo, es un tema que nos excede y va a exceder este capítulo de este podcast podemos seguir hablando, podemos hablar con Marianela y seguir reflexionando sobre este tema lo que sí, a lo que ella llegó a partir de la información de la realidad fue un texto que es totalmente ficcionado ¿no? lo que estamos viendo en escena este, si bien sí tiene algunas líneas que tal vez son tomadas de algunos diarios ¿no? de algunos diarios íntimos o tal vez este, algunos eh, diálogos que tengan que ver con, con cosas que le habrán dicho los entrevistados. Por ejemplo, lo que ella habló con la jueza, tal vez, para elaborar el personaje que interpreta Mané, que es el de la jueza. Este, el texto no deja de ser ficción. Y lo que vemos ahí son tres personajes que son ficticios. Uno es la jueza, la, el otro es el imputado, y la otra es la, la adolescente, que sería la víctima en este caso.
1: Bueno, de todos modos, hay algunos contenidos, algunos pasajes de la obra que aluden más directamente, a, concretamente al episodio incluso de los denunciantes, ¿no? Este, uh -huh. Hay una alusión indirecta a esta víctima concreta y a sus padres, uh -huh. incluso bueno, con una representación,
2: eso, ¿no? Eso fue claro, esa escena claramente fue incorporada después de la polémica, sí. o sea, evidentemente fue sí. es, es algo porque sí. alude directamente a cosas que empezaron a suceder en, en esas semanas que, que, que tuvo amenazado el estreno a partir del de la de recursos de amparo La
1: puesta en escena es con todo el sello de Mariana Morena. Los primeros, por lo menos, la primera media hora es una patada al pecho, es eh, un, con una potencia visual que te deja eh, sin aire.
2: Sí, la la, la las escenas. Eh, a ver, hay una piscina en el medio y al fondo. Sí, una bañera en realidad y después hay como dos espacios más es como triangular no uno está siempre eh, como direccionado hacia el agua que, que después eh, como, como lo hemos, lo hemos visto en ¿no? eso coincidimos está ahí como un juego como como el agua embarra todo el se agua pica y moja
1: como todo, como elemento metafórico y de dominante. que somos todos responsables
2: en realidad de lo que está sucediendo ahí por eso es que si bien se le puede señalar a Marianela que el personaje varón es demasiado un villano arquetípico, creo que en eso coincidimos, sí, en realidad acuerdo. lo que plantea la obra es que no hay responsabilidades individuales solamente porque hay responsabilidades individuales en el comportamiento de, de tanto de, 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 las, de las chicas como, como de los adultos, ¿no? sino o sea, que se eh, una
1: especie eh, de culpa social.
2: Que claro que hay un modo de organizarnos que tiene que ver con, con, con reproducir o con generar esa, esas dinámicas en donde hay determinadas muchachas que tienen que tener cierto estándar de belleza para con, considerarse plenas y bueno y determinados varones con plata que precisan Consumir cuerpos jóvenes para sentirse ellos plenos, cuando en realidad, o sea, me parece que va por ahí, y eso no tiene que ver con las responsabilidades individuales, sino con, con cómo nos relacionamos como sociedad. ¿no? Yo,
1: como crítica, eh, creo que el personaje del varón, que hace Álvaro Armando Gómez, creo sí. que no lo nombramos, Sofía Lara es la chica, Otra la, la menor de edad. ¿no? Sí, Sofía. Eh, ella había estado en la ronda de, que había dirigido Levón bon, en El Galpón hace un par de años. Y el tercer personaje Mané Pérez, como dijimos, que es la justicia, no la fiscal. Eh, es, eh, yo creo que el, el personaje de, del Jackie se llama, ¿no? El, el macho, el, la bestia, es una bestia, no uh -huh. es un es una un, un ser movido por las hormonas, está muy volcado hacia lo, hacia esa violencia explícita, hacia el abuso físico, ¿no? Eh, me quedé con ganas de, de ver un personaje un poquito más contradictorio eh, uh -huh. en esos pliegues, en, los que, en el que, como ella bien decía antes en las entrevistas, uno pudiera vislumbrar en ese varón al buen vecino, al buen compañero de trabajo, que era difícil, al, a la buena, al, al tipo común y corriente que en determinadas situaciones... Se saca y se transforma en lobo.
0: Y que esos ¿no? matices son importantes también de ver, ¿no? Porque ella lo que hace también es hacer visible esto, ¿no? Es como, bueno, es un secreto a voces, pero vamos a hacerlo visible. Entonces acá no teníamos forma de escapar ni de mirar para otro lado, eso estaba ahí, esa agua con barro nos ensuciaba a todos. este Y ese matiz que, que hablamos sobre este personaje, yo creo que es algo que era importante también de dejar ver, ¿no? Porque hace eh, a lo complejo. Lo vuelve lo que es mucho este más tema.
1: inquietante, porque lo vuelve, como dice Leo. A cualquiera nos puede pasar, eh, eh, podemos tener un, un, un caso muy cercano, podemos este, este tema se nos puede instalar en la mesa del domingo. Eh, claro. era era Esa es un poco una mirada inquietante que interpela a toda la sociedad. Uh -huh. De esta manera creo que queda más ajenizado. Sí, ¿no? claro. yo, no, yo no soy. A veces e no
2: conozco, no? no tengo ni idea, claro. Pero, Pero bueno, bueno,
0: no. No dejó de ser un estreno que, que, bueno, que pisó fuerte, que era esperado por todos también. ...y que no sabemos si va a poder reponer... ...porque bueno, sigue en la órbita de la justicia... ...y además en realidad ellos este, se van para España también... Marianela tiene sí. algunos proyectos allá... ...para trabajar con un proyecto de sí. una reescritura... ...de Fuente Frente Ovejil... ...y Manel Pérez también viaja... ...entonces por ahora este el montaje no está previsto... que ...fueron que como 10 se
1: funciones seguidas... ...en la Sala Balso... Eh, ...las vieron ya unas 800 personas... Eh, ...yo creo que es una obra que va a volver... ...en algún momento va a volver. Un trabajo no tengo impresionante dudas de los que los va actores, a volver.
0: ¿no? Una entrega, un trabajo corporal impresionante.
1: Una puesta en escena muy, muy compleja y muy bien llevada. La música de Maya Castro también ayuda y, y, y es clave en la ilustración de algunas escenas. A mi gusto un poco anticlimático el final. Este, sobre el final viene la parte más discursiva de los personajes donde explican algunas cosas que capaz que son un poco obvias, por lo menos uh -huh. para mi gusto. Eh, y quizás este, termina de un modo más discursivo que ese comienzo a pura acción escénica ¿no?
0: y bueno, podríamos ir hablando horas pero vamos a ir dando término estamos ¿no? a este haciendo encuentro. el gesto
1: este círculo a... con el dedito,
2: así que bueno eh,
0: por
1: acá
2: dejamos <risa> este, este cuarto de episodio pero brevemente, eh, con tanto teatro que hay para ver nos volveremos a juntar para para bueno, sí, para chaval. marcarnos, para marcarnos de vuelta. Tienen una cartelera
1: muy completa, eh, llena de opciones, así que, bueno, en Los poco tiempo nos volvemos a encontrar en Violinistas del Titanic.
0: Esto fue Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción: Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.